0: Este es el podcast de Vida en Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Todavía recuerdo cuando estaba eh, Caminando en un pasillo de hospital eh, Eran como las 8 de la noche Frustrado eh, Cansado y, y desesperado, desesperado. Y, y era de los momentos más complicados en mi vida. Y llegué a pensar, y, y hoy en día pienso, y digo, si tan solo hubiese puesto barreras de protección, tal vez no hubiera pasado lo que pasó. Y así es el tema de nuestra serie, Barreras de Protección. Mi nombre es Alex Fernández. Hoy eh, quiero compartirles esta cuarta parte de nuestra serie, Barreras de protección y sé que tal vez alguno de ustedes no ha estado aquí previamente Y déjame decirte que aquí Vidaín lo hacemos a través de series Y este es la, el cuarto episodio de esta serie Barreras de protección Y hablábamos acerca de este tema como en términos viales Uno entiende muy fácil que es una barrera de protección, ¿cierto? O sea, uno, uno entiende que hay vallas, hay camellones, hay acotamientos, hay áreas que nos evitan Caer a un barranco o entrar a una zona muy, muy peligrosa Y son esas limitaciones que nos cuidan hasta cierto punto Nos mantienen dentro del área segura y nos evita caernos Y tener un área desastrosa en donde suceden los accidentes Incluso suceden los arrepentimientos más grandes y esta analogía a través de, de, te decía, como esta parte vial o esta descripción vial, la hemos pasado a la vida, ¿sí? Pero antes de eso quisiera decirte cuál es el término de barreras de protección que hemos mencionado aquí en Vidaín y te lo voy a poner ahí en pantalla y es un sistema, es un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas o fuera de los límites. Y tú y yo entendemos eso cuando hemos viajado, cuando estamos subiendo un puente Hemos visto estas barricadas que nos ayudan a delimitar la zona segura de la zona peligrosa Eso no es nada nuevo para nosotros, pero este, este término lo hemos traído a la vida Es decir, a la vida cotidiana Y hemos hablado de diferentes áreas en nuestras vidas que tienen el potencial de desviarnos De llevarnos hacia un barranco en nuestra vida y mencionamos algunas de ellas, por ejemplo, el domingo antepasado mencionábamos áreas de relacionamiento. ¿Cómo tú te relacionas con las personas? ¿Quiénes son tu círculo más, más íntimo? Eso es un área bien, bien, bien delicada, porque con las personas que tú te relacionas en gran manera es como tu vida se va a ir forjando, ¿cierto? Tú vas adquiriendo ciertos hábitos o principios que tus relaciones más cercanas tienen. Por eso es un área muy sensible. También hablábamos el domingo pasado del área sexual, el área de la integridad sexual. Mira que esto es un término bien, bien delicado porque hemos visto cómo matrimonios, como parejas, como personas han caído en una trampa en esta área de integridad sexual y su vida pareciera irse por el barranco. Así es que tú y yo tenemos diferentes áreas, te decía, en nuestra vida, que tienen el potencial de, de llevarnos al despeñadero. Hoy voy a hablar acerca de una, de una área bien, eh, bien delicada para todos nosotros. Hemos estado en contacto con ella. De hecho, manejamos mucho esta área y es barreras de protección en nuestra área financiera. En nuestra área financiera. Y yo sé, yo sé que aquí... Eh, el término de dinero, iglesia, es un término muy, muy delicado. Yo lo sé, tranquilos. Ahora, yo lo que quiero hacer es simplemente eh, darte una serie de, de pasajes, de términos que nos pueden ayudar a ver el dinero. No solamente como nosotros lo vemos, sino más bien cómo Jesús veía el dinero. Porque más allá de cómo tú y yo lo veamos, ¿sí? porque eso va mucho de mi contexto, de nuestro contexto, ¿cierto? Pero aquí lo interesante es cómo Jesús veía las finanzas. Y, y a manera de práctica, nosotros hemos dicho que en vida Vidaín, las barreras de protección son algo como esto, es una norma de comportamiento que se convierte en una cuestión de conciencia. Si te fijas, ahora estamos hablando del comportamiento, es una norma de comportamiento, es decir, cómo te vas a comportar en el área financiera, cómo te vas a comportar en el en la integridad sexual, cómo te comportas con tus relaciones más cercanas, cómo te comportas, cuál va a ser tu comportamiento. Entonces, hablando de este tema de, de barreras de protección, estamos hablando básicamente de comportamientos, de cómo tú y yo nos comportamos. Y te decía que eh, esta área, el área financiera, tiene el potencial de llevar nuestra vida hacia otro rumbo que tú no querías que tú no querías ir, no solamente por las deudas y, y, y ese término eh, que hoy, por ejemplo, hoy no pienso hablar, hoy, hoy no se trata de darte tips para que salgas de deudas, no se trata de eso. Y tal vez algunos dijeron, no, 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 no se trata de eso, no, no se trata, yo no voy a hablarte de cómo crear un patrimonio para tu familia, yo no voy a hablarte de eso, yo no voy a hablarte de, de tarjetas de crédito, ni cómo manejarlas, no no, no, no te voy a hablar de eso. Este, yo vengo más que nada a hablarte de cómo Jesús veía el dinero Cómo Jesús veía el dinero ¿Y por qué, ¿Por qué el dinero? Porque mira, el dinero tiene el potencial de desviarnos de nuestra vida Y hoy está a un clic de distancia, ¿cierto? Tú abres tu celular y abres tus tu redes sociales Y ves a la vecina o a tu mejor amiga en un viaje a Dubai Y tú estás mojándote los pies en la sequía de Arteaga con un elote quemado en la mano, ¿verdad? Y eso trae emociones a tu vida. Es inevitable la comparación, eso trae emociones a tu vida y tú te empiezas a preguntar, ¿cómo que se fue a Dubai, ¿De dónde consiguió ese dinero? Si Ella y yo íbamos juntas en la carrera y de repente, pum, ya, ¿se hizo rica? ¿Cómo? No, no, no. Hay diferentes áreas en nuestras vidas que nos, de, que nos detonan emociones. Hay otra emoción que está muy ligada a las finanzas, es el miedo. El miedo, el temor, está muy ligado... Al término del dinero Y más, más adelante lo vamos a ver Las envidias, no se diga la insatisfacción La constante insatisfacción De no estar consiguiendo Lo que tú anhelas En cuestión de posesiones O en cuestión financiera Eso nos trae un cierto desdén Y una cierta envidia Tal vez hacia otras personas Por eso te, que te decía Que cuando hablamos de dinero Este término de finanzas Tiene el poder de llevar tu vida A un lugar que tú no quieres ir a un lugar que tú y yo no queremos ir. Así es que vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo. Te, te decía qué fue lo que Jesús dijo, porque no se trata de lo que Alex diga. Y, y yo sé que aquí hay una audiencia variada. Yo sé, y, y no doy por hecho, que todos se consideran ser seguidores de Jesús. ¿Sí? Ahora, voy a hablarles a las personas que no se consideran ser seguidores de Jesús. Amigos, gracias por estar acá. Qué chido, qué padre, es un orgullo el poder... Eh, que me escuches un poco Esto es a manera de consejo para ti ¿Sale? Esto es a manera de consejo para ti Yo no trato de persuadirte De manipularte Tú sabes yo no, yo no intento eso Yo no quiero eso Esto es simplemente consejo Porque yo sé Que Jesús no representa una autoridad para ti Para tu vida Entonces amigo Déjalo como consejo Pero para aquellas personas Que se consideran ser seguidores de Jesús Esto es algo que tienes que hacer esto es algo que tienes que hacer, que tenemos que hacer. ¿Ok? Así es que, Jesús habló mucho acerca del dinero, habló más del dinero que del bautismo, habló más del dinero que, que de la bondad, de... habló más del dinero que de otros términos que tal vez dirías, ¡Wow! ¿Por qué habló tanto del dinero? Una de las tontas cosas que habló, te voy a decir, fue en Mateo 6.24. Mateo básicamente documentó documentó lo que Jesús habló en ese momento y era Jesús dirigiéndose a sus discípulos, a sus discípulos y les dice, nadie, cuando digo nadie es nadie, Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Estas fueron palabras de Jesús. Ahora, yo sé que cuando escuchas la palabra amo, tal vez te desconectas un poco porque no estamos como en tiempos de, de esclavitud ni nada de eso. No es como que veas a tu compadre y le digas, ¿quién es tu amo ahora? No, no, no. O sea, no está eso en nuestra mente. Pero básicamente, eh, una persona o un amo, y te lo voy a poner ahí en pantalla, la descripción o el significado es, la palabra amo se refiere a la persona que es dueña o propietaria de algún bien. Y me gusta este otro concepto que encontré, que se entiende por amo a la persona que se destaca por tener influencia y predominio determinante sobre otros. Influencia y predominio determinante sobre otros y te decía yo sé que cuando escuchamos la palabra amo eh, tal vez nos pudiéramos desconectar pero hoy quiero que hagamos un ejercicio diferente y, y Jesús no solamente les dijo esta parte ¿no? De, de, no, puedes, no puedes adorar a dos amos no puedes estar con dos amos les dice nadie puede servir a dos amos no se puede servir a Dios esto dijo Jesús y estar esclavizado al dinero no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero y te decía que yo sé que nos podemos desconectar un poco, pero déjame decirte algo. Es como si Dios estuviese compitiendo contra el dinero por tu corazón y mi corazón. Y yo sé que suena tal vez algo fuerte, pero déjame ponerte ahí en pantalla unas frases que, que me gustó crearlas porque a la vez que las iba creando yo decía, wow, esto es muy fuerte. Y yo les puse ahí, van a verlo en pantalla. Gracias al dinero, hoy puedo estar más tranquilo. Gracias al dinero me siento más confiado. El dinero me ayudó a salir adelante en la vida. Todo estaba mal en mi vida hasta que llegó el dinero a rescatarme. Y yo sé que tal vez tú no has dicho eso textualmente, pero quizás lo has pensado. Quizás has visto tu cuenta bancaria, quizás te llegó el bono, Quizás tu negocio va viento en popa Y te has sentido más seguro Te has sentido más confiado, más tranquilo Te has sentido diferente Te voy a poner otras frases Mi familia estaba sufriendo Pero gracias al dinero Y para aquellos que son personas de fe Todo lo puedo con dinero que me fortalece Porque con dinero somos más que vencedores y esta última, y conoceré la voluntad de mi dinero, que es buena, agradable y perfecta. Y vuelvo a lo mismo, yo sé que tú no has dicho algo así. Pero seguramente, o tal vez, lo has pensado. Y cuando has recibido ese bono, cuando vas al cajero, cuando recibes esa paga, algo pasa en ti que te tranquiliza. Y te sientes mejor, y te sientes que todo lo puedes en el dinero que te fortalece. Así de delicado es este tema. ¿Te fijas qué tan fácil podemos poner al dinero en una posición en la cual no debería de estar? Esa no es su posición. Y, y yo entiendo que, que todos nosotros manejamos el dinero, ¿cierto? Pero más que nada, este mensaje, te voy a poner ahí una pregunta que es muy, muy fuerte. ¿Nosotros tenemos dinero? ¿O el dinero nos tiene a nosotros? ¿Nosotros tenemos dinero o el dinero nos tiene a nosotros? ¿Qué, qué sucede contigo cuando te llega ese bono, cuando te llega esa paga? ¿Qué, ¿Qué sucede? Porque pareciera que tú estás con ese afán constante de querer más y más y más y más y más. Entonces mi pregunta es, ¿tú posees dinero o el, el dinero te posee a ti? Por eso es que te digo que Jesús... Habló mucho acerca del dinero porque eso se trataba de posesión, de amo, de quién era tu amo. Y yo sé, amigos, que todos nosotros tenemos contextos diferentes. Eh, yo te platico un poco el mío. Yo no soy de aquí de Saltillo, yo soy de Sabina Escoahuila. Eh, me, me vine a estudiar acá a Saltillo. Y cuando me vengo a estudiar para acá, mis padres me mandaban a mí una mesada como un, un, mensualmente, me daban una cierta cantidad de dinero. Eso me obligó a mí a tenerme que administrar lo que nunca había hecho, porque pues uno vive con sus padres y pues el papá paga, pues tú sabes, el gas, el agua, electricidad. Pero ya uno cuando vive acá solo en una casa, pues uno tiene que hacerse responsable de pagar todos los servicios, de que te alcance el dinero hasta que llegue la, la otra paga de, de, del mes. Y mis papás eran muy estrictos en eso. Mis papás me dijeron, tú tienes que saberte administrar. Eso en mí causó que yo cuando fuera al supermercado checara cada precio, cada centavo, lo iba anotando. O sea, me hice... Muy, muy administrado, muy, muy administrado. Claro que cuando me iba mal, pues comía maruchana en los últimos 15 días, ¿verdad? Pero la idea era que yo me fuera administrando. Eso en mí causó, fíjate lo que en mí causó. En mí causó que el dinero se volvió algo prioritario. En mí causó que yo veía el dinero ya con otros ojos, porque empecé a ver el valor que había en el dinero. No se dijera cuando tuviera novia, ¿no? Estaba estudiando, tu novia no, bueno, o sea, uno cuidaba los centavos como nos tuvieron mañana. Así es que eh, mi trasfondo poco a poco me empezó a jugar en contra, porque ¿qué sucede? Que uno crece y luego se casa, yo me casé con mi esposa, Anita, y resulta que Anita tenía una forma de ver el dinero totalmente diferente a la mía. Cuando fuimos al supermercado las primeras veces, Anita parecía un adolescente echando todo en el, o sea, en el carrito y yo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué agarraste tomate bola si está más barato el tomate guaje? No. Vas, vamos a hacer salsa. No es como que vas a... No, no, no. No checaste los precios. No checaste los centavos. O sea, ¿y por qué de esta marca? No, hace lo mismo esta de acá. Entonces empezamos a chocar muy fuerte, pero eso viene por mi contexto. Yo empecé a tener una posición, yo, yo empecé a poner al dinero en una posición que no le correspondía. Y yo sé que tal vez ese no es tu caso, o sí, pero, pero cuando, tú, cuando tú vives así, yo, yo veo cómo iba yo en mi vida Y ahora yo, yo, yo soy consciente de que hay dos barrancos, hay dos barrancos, estamos hablando de barreras de protección, ¿cierto? Hay dos barrancos cuando se habla de, de eh, barreras de protección financieras, el primer barranco es el consumismo es decir, una persona que gana, 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 gasta, gasta, gasta Gana, 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 lo usa, lo usa, lo usa para él, para él, para él El consumismo Y te voy a decir algo con el tema al consumismo Amigos, eso es un apetito Y los apetitos no se sacian El apetito no se sacia, ¿cierto? Tú vas a los tacos, tienes hambre, vas a los tacos, comes tacos Y pasando dos horas o tres horas vas a volver a tener hambre Eso es el consumismo No te vas a saciar no hay manera de que eso se sacie. Vas a querer un carrito usado primero, después pasas a un carrito seminuevo, después ya quieres el carro nuevo de agencia y luego quieres dos carros porque uno no... Y no se sacia, no se sacia. A uno más grande y a una, una mamaban, ma, ma, no sé, o sea, no se sacia. Ese es el consumismo. El otro barranco, el otro barranco es el que lo, al que le llamamos acumulación. Esa persona que tiende a acumular... El problema de la persona que acumula es que lo, lo rige el miedo, el miedo a no tener. Y el miedo a no tener te hace que acumules porque dices, no, bueno, no sé cuándo vaya a volver a tener. Entonces más vale acumular, acumular, acumular porque ya no sé si el pago o la, la gratificación financiera va a seguir. Entonces mejor acumulo, pero por miedo. Y estos son dos barrancos a los cuales tú, ni, ni tú ni yo queremos caer, ¿cierto? Yo, yo no quiero caer en el barranco de la acumulación, ni en el barranco del consumismo. El tema es que si tú y yo vamos por esas direcciones, tarde o temprano va a salir en la mente una palabra que es avaricia. Avaricia. Y yo sé que tal vez esta palabra no es muy común en nosotros, pero una persona avariciosa, básicamente, es una persona que da por hecho, da por hecho, que todo lo que llega a sus manos, financieramente hablando, es de Él. Es de Él, es para uso de Él, es primero yo, después yo. Esa es una persona avariciosa, una persona que no vea los lados, que simplemente trata de acumular, de tener, y no se interesa en nadie más que en Él. Así es que de manera práctica, amigos, yo aquí tengo en la parte de atrás tres recipientes. Y te voy a decir cómo vive una persona que, eh, que es avariciosa, que solamente piensa en él, que nada más, tú sabes, vive y vive con lo que le llega de su sueldo y eso lo quiere usar únicamente pensando en él o en ella. El tema, amigos, es que si tú y yo vivimos así, es como si pensáramos que Dios no existe. Es como tú sabes, eh, come, bebe, cásate y muere. O sea, no, no hay nada después de esto. Así es que, pues dale, ¿verdad?, pero para aquellos que son seguidores de Jesús, tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que hay una vida después de esto. Y si nosotros queremos vivir así como una persona avariciosa, en primer lugar, una persona avariciosa lo que hace es vivir. Todo lo que llega a su cuenta, todo lo que llega a su tarjeta, todo lo usa, todo el pago lo usa para vivir. Y es como si, tal vez no lo hagamos conscientes, ¿verdad? Pero es como para las vacaciones, para la colegiatura, para pagar la casa, para los servicios, para esto eh, ¿Qué más? Sí, por, para, para la cena de, la, de mañana y todo es para nosotros Tal vez, tal vez, en el mejor de los casos tengamos la cultura de, en el segundo, ahorrar Y algunos ahorran, otros no pero lo primero, lo primero no es ahorrar, lo primero para una persona que vive únicamente pensando en él es vivir Y todo lo uso para nosotros Y lo hagas consciente o no lo hagas consciente, así pasa Cuando menos te das cuenta ya llegó el fin de mes y ya no tienes nada para este otro bote que tengo acá que dice dar bueno, a menos de que suceda algún terremoto o alguna tragedia, bueno, dices, bueno, ok, para que Dios eh, de alguna manera me vea, ¿verdad? Hasta luego en cámara lenta, ¿verdad? Mira, 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 ¿verdad que sí? Eh, yo doy, yo doy. Ahora, no es lo primero. Sinceramente, esto no es lo primero para mí. Lo primero es vivir, lo primero es vivir. En última instancia te decía, bueno, vamos a ahorrar un poco para aquellas emergencias, pero lo primero es vivir. Así es como funciona una persona que solamente piensa en él o en ella. Te voy a decir ahora cómo, cómo Dios, cómo Jesús más bien, nos hace entender cómo deberíamos de usar las finanzas. Cómo, cómo se ve una persona, cómo luce una vida de una persona que domina su dinero. No que, el do, no que el dinero lo domina él, sino que la persona lo domina, domina el dinero. Y se ve así. Dar es el primer lugar en la lista. Ahorrar es el segundo lugar en la lista. Y vivir es lo último. Así es como Jesús nos está invitando a que vivamos. Cuando tú y yo recibimos nuestra paga financiera por lo que hacemos, que es gracias a Él, ¿cierto? La salud, los talentos, todo es gracias a Él. Y nosotros ponemos en primer lugar a una... Persona, no a nosotros En primer lugar, a personas No a ti No se trata de ti Se trata de otros Lo primero que ponemos y separamos es de dar Lo segundo es ahorrar Porque el ahorrar es una muy buena cultura financiera Porque esto te libra de algunas, no sé Algunas eventualidades Si por ahí el carro se te rayó Si chocaste, hay que pagar el seguro Tú necesitas ahorrar, ¿cierto? Tú necesitas ahorrar Esto es bueno y el resto de todo tu dinero es para vivir. El resto es para vivir. Ahora, tú tienes que establecer estos porcentajes. Nosotros, de manera personal, en nuestra familia, los hemos establecido como... Eh, del 10 al 15% esto va variando, del 10 al 15% de nuestro sueldo de repente estamos en 12, queremos alcanzar un 15 y así lo tenemos pero siempre establecido, ya no se mueve, eso ya no se mueve eso yo ya lo establecí desde mucho antes de que yo recibiera una paga yo ya sé que ese porcentaje es para otras personas, no es para mí después otro porcentaje va para ahorrar y el último es para vivir Así es como Jesús nos está invitando a que nosotros manejemos nuestras finanzas. Y yo sé que, amigos, esto es algo contracultural. Porque hoy en día yo escucho a muchos chavos diciendo, hey, yo quiero, yo quiero tener libertad financiera. Oye, ¿tú por qué yo, yo lucho por tener libertad financiera. Y ahorita traen mucho eso en boga, como que todos quieren, todos anhelan una libertad financiera. Todos quieren tener libertad financiera. El tema, amigos, es que la libertad financiera te lleva a una vida independiente, ¿cierto? Te, te lleva como a una vida independiente. Tú ya no necesitas de un trabajo estable porque tú ya tienes una vida liber, una libre, libre, libre financieramente. El tema es que una vida independiente te puede hacer independientemente de Dios. Te puede llevar a una vida independientemente de Dios. Porque ¿Por qué tendría yo un Dios ¿O por qué tendría yo que orar tanto... Si tengo mucha lana, si se me enferma el niño, tengo dinero con qué pagarlo. Si choco el día de mañana, tengo dinero con qué comprarme otro auto. Si el día de mañana se quema la casa, tengo un seguro que me protege. ¿Por qué necesitaría a Dios? Yo tengo, yo tengo. El tema, amigos, es que eh, contraculturalmente Dios no está buscando que tú te vuelvas independiente. Dios está buscando que te vuelvas dependiente de Él, dependiente de Él, no independiente. Y te decía, el, el dinero es la, es la primera cosa que va a competir contra Dios por nuestro corazón. Es la primera cosa que va a competir contra Dios en nuestro corazón. Y yo, sinceramente, yo no quiero que eso le pase a mis hijos. Yo quisiera que mis hijos tuvieran eso en el cuarto, cada uno, ¿verdad? El día de mañana, que mis hijos tengan algo de conciencia financiera. Yo les voy a poner tres frascos. Uno que diga dar, otro que diga ahorrar y otro que diga vivir. Haciéndoles énfasis. Hijo, tú no eres primero. Tú no eres primero. Lo que yo te doy como papá no es todo para ti. Piensa en otros primero. Piensa en otros Después, hijo, es bueno ahorrar, claro, ahorrar ¿Quieres, quieres esa bicicleta? Ok, mi hijo, ahorrele Es una buena cultura Ah, pero si se trata de vivir, hijo, lo que yo te di Cómprate esa paleta que querías, cómprate ese cono que querías ¿Quieres vivir? Adelante, es tuyo Pero, hijo, no mezcles, no mezcles el orden de los frascos el orden no se mueve. El orden es lo que Jesús nos ha enseñado, que es primero otros y al final tú. Así es como Jesús lo ve. Y yo quisiera que el día de mañana mis hijos no prioricen el dinero por sobre su matrimonio. Yo no quiero que mis hijos prioricen el dinero por su familia o por sus hijos. Yo no quiero que mi hijo Leonardo ande metido en la empresa todo el día mientras su matrimonio se está yendo entre sus manos. Mientras que sus hijos andan en quién sabe dónde, pero así, ah, claro, ascendieron a mi hijo y lo hicieron gerente general de una empresa. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya te perdiste, hijo. No se trataba de eso. No se trató de eso. Así es que recordemos lo que Jesús dijo. Dijo, nadie puede servir a dos amos, pues, odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Después, en ese mismo pasaje, Jesús le sigue diciendo a sus discípulos, así que, y esto es como a la luz de lo que les estoy diciendo, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos yo sé que esto es contracultural, yo sé que estás diciendo, no, bueno, Alex, no puede ser, o sea, me estás diciendo que no me preocupe, pero es que tengo que comer, tengo hijos, tengo responsabilidades. Yo lo sé. Pero sobre todo aquellas personas que son eh, seguidores de Jesús, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees que Dios eh, te está diciendo a ti y a mí que no nos preocupemos? ¿Qué debemos de hacer en ese entonces? Yo te, te contaba mi historia Cuando yo ya me caso con mi esposa y todo El, el miedo de perder el dinero Fue algo que me abrumó Fue algo que, que yo no podía con él El dinero estaba en una posición Te decía que, que no, no debería de estar Eso me empujó a mí y a mi esposa A embaucarnos en un negocio En un negocio el negocio se veía prometedor, se los juro. Era, una, era un bar con marisquería, estaba genial, era la idea brillante. Pero yo por miedo intenté una y otra vez hacer que ese negocio se hiciera, se llevara a cabo. Y yo a lo largo de mi vida, eh, que, que iba, iba ganando dinero y todo eso, eso fue hace años, eh, yo empecé a ver mi cuenta bancaria crecer y yo me, de verdad me sentía tranquilo, me sentía en paz cuando veía mis ceros. Cuando vi a los ceros en, la, en el cajero, ¡ah! todo, todo va a salir bien. Cuando vi el cajero, el cajero era mi Dios. Ya la fe en Dios, bueno, no sé, ¿verdad? Pero, pero, pero yo sabía que si algo me pasaba, yo tenía dinero para responder y eso me tranquilizaba, una paz que vieras. El tema fue que yo creo que Dios vio eso y Dios dijo, ah, ok, te voy a proponer, Alex, voy a hacer que te ofrezcan un negocio de un bar, marisquería, etcétera, etcétera. Y todo lo que yo había ahorrado, todo lo que yo tenía en mi cajero, lo mandé para allá. Todo lo que yo tenía, todo lo que habíamos ganado mi esposa y yo con tanto esfuerzo, todo lo invertimos en ese negocio. Todo lo invertimos en ese negocio. Así es que puedo entender cómo, cómo Jesús... Sabe que el dinero a veces puede fungir como esa primera posición en nuestra vida. Le seguía diciendo Jesús a los discípulos, les dice, los paganos andan tras todas esas cosas. Los paganos andan tras todas esas cosas. ¿A qué, a, a, a qué se refería Jesús con los paganos? Bueno, los paganos eran aquellas personas que tenían otros dioses, no solamente uno, tenían otros dioses. Así es que Jesús les dice, Hey, si te estás preocupando, ¿por qué has de comer? ¿Por qué has de beber? ¿O qué has de vestir? Estás actuando como aquellas personas que tienen otros dioses, como los paganos. Dice, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En otra versión dice, pero su Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad. Ahora, si tu Padre Celestial... Amigos, seguidores de Jesús que están acá. Si tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees eso? Ahora, si lo crees, entonces necesitarás preocuparte. Necesitarás preocuparte si tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Sigue diciendo Jesús, les dice, pero... En vez, es, es como si les dijera: mira, eh, amigos, en vez de acumular, en vez de preocuparte, en vez de estar consumiendo constantemente, esto es lo que yo quiero que hagas. Pero primero busquen. Pero primero busquen. Y esto es algo que, que, que nos pone como en: wow, el orden está cambiando. Si te fijas, hay algo que Jesús les está diciendo que primero es esto y después lo demás. Esto es, habla de priorizar, habla de poner primero Dice primero, busquen primero su reino y su justicia Busquen primero su reino y su justicia Y mi paga por el trabajo, tranquilo Oye y hay que pagar a Coppel, tranquilo Oye pero es que, tranquilo Busca primero el reino de Dios y su justicia ¿A qué se estaba refiriendo? Yo sé que cuando escuchamos reino Como que nos podemos desconectar un poco Pero en aquellos tiempos se usaban muchos reinos ¿Verdad? Pero él estaba hablando del reino de los cielos El reino de él El reino celestial El reino que no, no, no está aquí ¿Verdad? Es otro reino Es otra forma de operar Otra forma distinta Y Jesús les está diciendo Bueno ¿Quieres saber cómo es en mi reino? ¿Quieres saber cómo funciona mi reino? No el tuyo Mi reino es otros primero Otros primero En una ocasión los discípulos iban acompañando a Jesús, iban caminando y los discípulos empiezan a conversar entre ellos. Estaba ya eh, pronto a que Jesús lo, lo apresaran y los discípulos empiezan a platicar entre ellos y diciendo "¡Hey! el día de mañana que Jesús tome su reino, el día de mañana que Jesús tome su, su trono, ¿quién estará a los lados?». Eso se empiezan a preguntar los discípulos. «Oye, Pedro, ¿tú quién crees que esté al lado de Jesús?» porque eso va a ser una posición bien padre, ¿no? o sea, estar al lado de Jesús, en su trono, en su majestad. Y yo creo que Jesús escuchó esa conversación, porque les dijo, "Eh, eh pare, pare, pare paremos, 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 siéntense aquí en el árbol, déjenme platicarles algo. Y les dice lo siguiente, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo. Ustedes saben cómo opera este mundo, ¿cierto? Ustedes saben que, los gobernantes muchas veces oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso no, no es una sorpresa para todos nosotros, eso lo sabemos. Pero lo que interesante de Jesús es que dice esto, dice, pero entre ustedes no es así. Y aquí estaba cambiando el paradigma, dice, pero entre ustedes no es así. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿quién quisiera ser grande en esta vida? Todos quisiéramos ser grandes, todos queremos grandeza. No necesito preguntártelo. Si yo te preguntara hoy, ¿quieres ser grande en esta vida? Claro que sí, yo quiero ser grande en esta vida. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, hey, si ustedes quieren ser grandes, si ustedes están buscando grandeza, escuchen esto, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Eso significa ser grande en el reino de él. ¿Quieres conocer cómo era mi reino? ¿Quieres saber cuáles eran las, los estatutos para llegar a ser grande y poderoso? Sé siervo de todos. Sírvele a todos. Tú tienes que estar al final de la fila. Porque yo, Jesús, yo me voy a poner al final. Yo, Jesús, yo no me voy a, firmar, yo no me voy a formar al frente. Yo me voy al final. Y esto lo sabemos, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. En pocas palabras, amigos, eh, si alguien me dijera, Alex, ya dijiste muchas cosas y, y bien y todo, pero a ver, Alex, ¿cuál es la barrera de protección financiera? ¿Cuál es la barrera de protección financiera? La estoy esperando, amigo, la barrera de protección financiera es invita a Jesús a tu vida. Incluye a Dios en tus finanzas Incluyelo No lo hagas a un lado No lo tengas como ese, ese Dios de, de rompanse en caso de incendios En caso de emergencia Porque yo sé Y eso es algo muy curioso ¿eh? Que yo sé que la gran mayoría de nosotros si no es que todos Si nos encontramos en aprietos financieros En verdaderos aprietos financieros Va a suceder algo muy curioso contigo Te voy a decir qué vas a hacer Vas a orar vas a orar, te lo firmo. Si estás tan angustiado, tan apretado en esa situación financiera, vas a hacer algo muy curioso. Aún a pesar de que no has pelado a Dios en semanas, en meses, en días, en años, vas a orar y vas a orar a Dios. Y le vas a decir, Señor, yo sé que no te he hablado en meses, yo sé que no te he visto en años, yo sé que ni siquiera te hablo ni... Me... Pero si me sacas de esto, si haces algo Dios, una oración así parecida a Arias, recordemos, pero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Te decía, te contaba que, que nos embaucamos en ese negocio, todo lo invertimos en ese negocio, todo. Y, y la verdad es que nos sentíamos empresarios, mi esposa y yo El tema es que ese negocio eh, no duró ni un mes Nos asociamos, teníamos un socio Y algo pasó, no duró más de un mes Y ahora nos encontramos sin dinero Todo lo habíamos puesto ahí Te digo, yo creo que Dios sabía por azares del destino, mi esposa tiene que entrar a un, a un proceso quirúrgico en el hospital y yo estaba seguro de que la, el seguro de gastos médicos mayores iba a responder. Yo trabajaba, yo tenía mi sueldo y tenía un seguro de gastos médicos mayores. El tema fue que a la mera hora, ya que le hicieron el procedimiento a mi esposa, no procedió, no, no, no funcionó el sistema de, seguros, de seguro médico y nos encontramos ahora atrapados en un hospital sin poder salir, sin tener dinero y no, no somos de los que vamos corriendo a nuestros padres eh, a que nos saquen de los problemas. Era algo que mi esposa y yo necesitábamos experimentar y, y mi esposa estaba en, en el cuarto de hospital, yo ya había metido papelería y papelería y papelería, me lo rebotaban en el seguro de gastos médicos mayores y yo la volví a enviar y ya me lo habían rechazado tres veces. Dieron, a mi, dieron de alta a mi esposa a las 10 de la mañana y eran las 8 de la noche. No podíamos salir del hospital. Y, y cuando, ahora que lo pienso, o sea, yo, yo puedo decir que, que es como, como que elegí al amo equivocado. Como que elegí al amo equivocado. Como que le aposté a un amo que era el dinero. Toda mi fe, toda mi esperanza, mi, mi seguridad, estaba en los ceros, estaba en la cuenta bancaria. Y, y ahora que no lo teníamos y que estábamos atrapados en ese, en ese embrollo, te decía que muy seguramente tú y yo oraríamos, ¿verdad? Yo hice lo mismo. En ese pasillo hospital, de esas oraciones más sinceras que uno hace con el su corazón, Levanté la mirada y le dije «Señor, ya hice todo, ya lo intenté todo, lo hice por mi cuenta, lo hice en mis formas, lo hice en mis fuerzas y no funcionó, estoy atrapado, estoy aquí con mi esposa, yo soy su esposo, su proveedor su y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer». «Pero si tú me sacas de esta, Dios», pero si algo, algo haces, algo sucede y si tú me sacas de esta Dios yo no solamente seré alguien que cree en ti sino seré alguien que te sigue a ti. Si tú haces algo, si, si, si tú haces algo diferente algo milagroso, no sé pero hoy me rindo a ti y ya no tengo otra salida tú eres mi única salida y te pido perdón Sí, he apostado todo en, en otro amo eh, Acto siguiente Entro al cuarto de mi esposa Donde estaba en el hospital Me dice mi esposa ¿Qué hiciste? Le digo pues nada Le digo oré Eso fue lo que hice Me dice mi esposa bueno eso fue lo mejor Que pudiste haber hecho Ahora veremos qué pasa Veinte minutos después suena el teléfono del cuarto, levanto la bocina y dicen que la cuenta fue pagada, que no se debía nada, que ya la cuenta estaba saldada. Eh, y después de eso salimos, nos cambiamos, nos arreglamos, agarramos todo y nos salimos del hospital sin deber ni un solo peso. Por eso es que te digo amigos que que si tú y yo vemos tenemos al dinero en una posición donde no debe de estar yo te invito a que a que ahora lo hagas diferente y quiero que juntos podamos reconocer que es Dios que es Jesús el único amo de nuestra vida oramos Señor te damos gracias Gracias Padre porque es, es de verdad impactante Dios Lo que tú haces en nuestras vidas Cómo, cómo nos tienes tanto amor A pesar de que, de que en momentos en nuestras vidas No estamos contigo, ni siquiera oramos Ni siquiera estamos no. A pesar de todo eso Dios A pesar de todo eso Tú nos amas y nos abres esos brazos nuevamente Y nos dices hey acá estoy Señor, yo oro para que cada una de las personas acá puedan ponerte a ti en primera posición, en primer lugar y que busquen el reino de Dios y su justicia. Ya que todo lo demás será añadido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Chao.